Estamos en el segundo capítulo del séptimo mamar, del séptimo discurso jacídico de la serie, el capítulo 27. En el capítulo 26, vamos a resumir en pocas palabras lo que se viene en el capítulo 26, porque el capítulo 26 es el ejemplo Havzain. ¿Estás en Havzain? Havzain 27. El capítulo 26 es el ejemplo de cómo funciona este tema que va a desarrollar ahora en el 27, cómo funciona en el alma humana, en la persona. Vamos a repasar los pormenores del ejemplo para después entender mejor cómo es en lo alto, cómo es en la sefirot, cómo es antes después del simsum. El tema del habla, el tema del habla en el ser humano, eso es lo que vimos, ¿verdad? Porque estamos con el ejemplo de las letras, la letra de la palabra baruj, el ejemplo de las, de las ideas, de la idea que se va desarrollando en capítulos. Bueno, el rey acá dijo, vamos a concentrarnos en el tema del habla. El habla está compuesta por varios, varios factores. Primero, las letras. Hay letras, hay sonidos. Esas, esos sonidos forman palabras. Esas palabras forman frases. Las frases van formando ideas. Ahora, cada, cada eh, frase tiene un significado en sí mismo. Y va se va construyendo la idea a medida que se van uniendo uniendo las frases, se va sabiendo la intención, a dónde apunta a dónde apunta la idea. Es decir, tenemos así, tenemos la herramienta, por decirlo de alguna forma, de transmisión, que es la letra, que es el sonido. Ese sonido se puede combinar de infinitas formas, y de hecho cada idioma tiene otra combinación de sonidos, y esa es la diferencia entre los idiomas, porque no hay más que 22 sonidos, como son las 22 letras del abecedario hebreo, esos son los 22 sonidos que existen en las letras, no hay más que eso. Y la diferencia entre los idiomas es la combinación de esos sonidos, cómo se cortan, en cómo se cortan y se combinan en palabras y en frases. Pero las ideas son las mismas. O sea, puedo transmitir exactamente la misma idea con otros sonidos, otras combinaciones de letras y frases en otro idioma. Eso significa otro idioma, va a ser exactamente la misma. Ahora, ¿a qué quiere llegar con esto el Rebe, en el capítulo anterior? De que existe eh, la escala del tema, existe el concepto intelectual del tema, <coughs> pero también está la forma como lo transmito. Hay gente que entiende perfectamente las cosas, pero no tiene la capacidad de transmitirlo. Por ejemplo, un chico, un chico de determinada edad que va madurando, va madurando intelectualmente, entiende las cosas, la entiende para sí, pero cuando quiere transmitir no encuentra las palabras, no tiene letras para eso. Le falta no tiene la madurez intelectual para ponerlo en palabras y transmitir el concepto, pero lo entiende. Explícamelo, le decís. No, no sé cómo explicártelo. ¿Lo, enten ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí. Bueno, decime de qué se trata. No sé. No sé cómo decirlo. O sea, no, no es una deficiencia, sino es falta de madurez. Con los años eso va se va, se va formando. Entonces, vemos que el alma humana tiene la capacidad de comprensión y en la comprensión misma está la, la construcción de una idea 
y está la capacidad de transmisión, de comunicación, que es cómo poner esa idea en palabras y en frases. Ahora, esa capacidad de comunicación, acá lo llama Koahametzaref, es la fuerza que surge de la esencia del alma que une, que une las ideas y las frases y posibilita a la persona expresarlo. Es el Koahametzaref, la, la, la fuerza del alma que está en la esencia misma que une las ideas, que Depende del idioma que uno habla, entonces la va a unir de tal forma o de tal forma, pero en esencia es la misma idea que va a transmitir. Vamos a resumir entonces, siguiendo el ejemplo de la palabra Baruch que teníamos en los capítulos anteriores. La palabra Baruch tiene un significado. Esa palabra está compuesta por cuatro letras, la Bet, la Resh, la Vav y la Haf. Cada una de esas letras tiene un significado aparte, pero cuando se unen en ese orden, forman en sí un concepto. Y si se unen a su vez a otras palabras, por ejemplo, Baruch, Marve, Ayaolam, bendito es aquel que cuando habló se hizo el mundo, llamó a la existencia al mundo, entonces esa misma palabra unida a otras más forma una frase que a su vez contiene otro concepto, un concepto más profundo, más que Baruch, solo. ¿Sí? Entonces tenemos el significado de cada letra, el significado de cada palabra, el significado del concepto que hace la frase, que es la unión de las palabras todas juntas. Y esto nos va construyendo la idea y nos va llevando hacia una cabana, nos va llevando hacia una intención de aquel que está transmitiendo la idea. Cuando uno va desarrollando una idea, lo va desarrollando de a poco, capítulo tras capítulo, frase tras frase, lo va construyendo. Cuando uno comienza, comienza con un, la primera parte, y ahí está una parte de la intención a donde quiero llegar. Hay una idea ya que voy transmitiendo, pero la intención profunda de toda la idea se va a entender una vez que construí, una vez que transmití todos los capítulos, to, todas las cosas. Entonces, todo esto tiene que ver con el concepto, con, la, con, con el concepto intelectual. Pero por sobre todas estas cosas, por sobre todo este concepto, valga la redundancia, hay una fuerza del alma que va uniendo las letras, las palabras y las frases. Las mantiene juntas, que es la fuerza de comunicación que tiene el alma. Que surge de la esencia misma del alma. Ahora, cuando eso no funciona, lo aleinu, la persona no puede expresarse como corresponde. Puede entender todo perfectamente, pero no puede expresarse. Le falta esa, esa conexión con esa fuerza esencial. Ahora, vamos a ver cómo es entonces esto en las 10 sefirot ocultas, en el estado espiritual, como es en lo alto, en Akadosh Barhu. Biesh Lomar, Adugmamize. Se puede decir todo lo que explicamos en relación a esto, El objeto del ejemplo es el sefirot agnusot, aklulim beoren sof lifneat simsum. Las diez sefirot ocultas están incluidas en el oren sof antes del simsum. Estaban en un estado de unidad y unicidad. ¿Por qué? Porque allí en ellas había manifestación, había gilui or, había manifestación 
brillaba la luz infinita de Akadosh Baruj Hu, como se explicó antes. Es decir, además de que había en ellas el Or Primi, o sea, esta es la cabana, la intención de Hashem, por la cual hizo 10 sefirot, justa, precisamente 10 y no 9 y no 11. O sea, Hashem tiene una cabana específica, una intención específica, porque pensó en 10 y no en 11 y no en 9. O sea, allí, desde él, ya se sabe cuál es esa intención. El receptor, que es el mundo, la creación, cuando surge la primera sefirá, que es Jojma, todavía no, todavía, la, todavía no se sabe cuántas son y a qué apunta. Eso se va a saber recién cuando, cuando aparezcan las 10 y diga, hasta acá llegamos, son 10 nada más, y se va construyendo la idea, ahí se va a descubrir la intención que había en Hashem al principio, en la voluntad de Hashem al principio. Pero esa intención de Hashem ya está en las 10 sefirot en su modo oculto, porque él ya sabe que son 10, y para qué son 10 y por qué son 10. Entonces, aparte de la intención de Hashem, que está oculta ahí, que brilla en las 10, por eso son 10, Dice, Ozot, hay algo más allí, en ese estado oculto de la sefirot en el Ensof. Hay un or clalía o leal culana. Hay, brilla en ellas un or, una luz global, general, que va más allá de ellas, que ese es el Koahametzaref, esa es la fuerza que las une. Es la fuerza superior, como en el ejemplo que vimos, la fuerza, es, como la fuerza, es como la fuerza superior del alma, que viene de la esencia del alma, que une la idea y da la posibilidad de transmitirla. Entonces, esa, esa fuerza superior, esa luz superior, ilumina en ellas, ilumina en ellas que ese es el Orensof, es el Or, es la luz totalmente irrestricta de Hashem, totalmente irrestricta de Hashem. ¿Qué es lo que el Rebbe está queriendo decir acá? Es decir, que en el estado oculto de la sefirot, no solamente está manifiesta la, la intención de Hashem, que esa vendría a ser, volviendo al ejemplo, en el concepto intelectual en la persona. Cuando uno va construyendo una idea y la va transmitiendo, uno sabe a qué apunta. Y el receptor lo va descubriendo de a poco. Entonces, en el estado oculto de la sefirot, están ahí las diez y saben todas a qué se apunta porque ahí Hashem les muestra, como si fuera, es Hashem el que tiene ahí la, la, la sartén por el mango, dice acá son 10, y acá está la intención por la cual van a ser 10 y se van a ir manifestando. Ahora, además de eso, que está ahí manifiesta el porqué de las 10, hay un coagelión, está el Oren Sofa Blick Bull, que brilla en ellas. La luz infinita de Hashem, totalmente irrestricta de Hashem, que está ahí presente también en ellas. Entonces, vea la idea Tzimtzum, y a través del Tzimtzum, el Tzimtzum consiste en que se proyecta una de esas sefirot primero, y después se van surgiendo las demás, pero el primero es una. Entonces, además de la reducción, el miut, además de la reducción que se produce en el or, es decir, en la idea, porque acá... Cuando yo transmito una idea, tengo que adaptarme al receptor. Tengo que ponerme en el lugar del receptor e ir de a poquito reduciendo 
el caudal de conocimiento, el caudal del concepto, para ir transmitiéndolo de a poco. Así hace Hashem con la creación. Si larga todo de una, el mundo no sería como está hoy. Entonces va de a poquito, reduce, reduce la luz, o sea, reduce la idea, no muestra todo de una. Además de esa reducción que va, que va sefirá por sefirá mostrando en el mundo de Atsilut, además de eso, Odzot se retira y se oculta la luz totalmente irrestricta que brillaba en ellas. Lo mismo pasa en la palabra. La palabra Baruj, cuando se retira la, la fuerza que une las letras, quedan todas las letras dispersas. ¿Sí? Entonces, pero acaba de explicar, explicar hay una diferencia. Cuando, cuando veamos de adentro, en, la, en, la, en el ejemplo de la palabra Baruj, que hablábamos en los capítulos anteriores, cuando se separa una de las letras, supongamos separamos la letra B de la palabra, entonces, automáticamente, también se retira la fuerza que une a, a las cuatro letras. O sea, está el significado de la palabra Baruj y está la fuerza que las mantiene unida a las letras. Cuando yo separo la, 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 la letra Bet, automáticamente, no solamente no veo el significado de la palabra Baruj, automáticamente se retira también la fuerza que une a las letras y se dispersan las letras. Entonces, es, es en un solo movimiento, en la palabra Baruj, se dan los dos simsumim, la, los, los dos, las dos facetas que hacen falta. Pero le mala, dicen lo alto, dice el que al revés, son dos simsumim, son dos facetas. ¿Cómo es esto? El primer simsum es en el Orensof, es que el Orbe, Jinat Ensof, lo infinito y restricto, y restricto del Or, se esconde y se incluye en su fuente. Primero es eso. Porque no podemos separar ahí la jojma, como voy a explicar después, no podemos separarla porque todavía no se nota que está. Es como el rayo del sol en el sol, no se nota que está, entonces ¿qué vamos a separar? El primer, lo primero que tiene que ocultarse es el koahametzaref, es la fuerza que las une, la fuerza que las trasciende a todas y las mantiene ahí juntas. Eso es el, el, lo irrestricto del Orenzov se oculta. Y el segundo chimsum es en las 10 sefirot ocultas propiamente dicha, que es la raíz del Kav. Y, y allí sí se proyecta y se, se descubre una sefirá, que estaban todas mezcladas ahí. Bueno, ahí empieza a notarse la primera, que es Jojma. Y, y en esa sefirá hay una reducción del Or, porque no es lo mismo Jojma como está incluida en las 10 sefirot ocultas, y más todavía, como está bajo el efecto de lo irrestricto de Lorenzov, que como está sola ya para ubicarse en su lugar de Atsilut. Entonces, primero, se esconde lo irrestricto del Or, y después se reduce en las 10 sefirot ocultas, al descubrirse Jojma, se reduce su Or, y se nota como algo individual. O sea, empieza a construirse la idea para que el receptor empiece, <coughs> empiece a ver de qué se trata. <coughs> De que ya me ir ahora a Blikbul Mamash, cuando, cuando iluminaba lo irrestricto del Or, entonces las 10 sefirot ocultas estaban en un estado de bitul total, en un estado de anulación como no existencia total, así como el, el rayo del sol está dentro del sol, como que no existen ahí, como se explicó antes. Entonces, 
primero tiene que producirse el simsum, la, la ocultación del, de, de, de lo infinito de la luz de Hashem, para que se empiece a notar qué está pasando ahí adentro. Y después viene el simsum en las diez sefirot ocultas, que se nota cada una en sí misma. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? ¿Beto? ¿Sí? Ok. Bañano, ah. Es el primer Simpson. Sí, es el primer Simpson que se, se retira el, 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 el Ensof del oro. ¿Y qué queda? Las 10 esfiros ocultas, ya desprovistas de, esa, de, 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 de ese aluvión de oro, pero aún así tienen que, tiene que haber un, un segundo Simpson, que es la reducción. ¿Por qué, ¿Por qué reducción? Porque están ahí todas mezcladas y están todavía bajo el efecto del oro Ensof. Para que se note cada una en particular, tiene que reducirse en particular qué es esa y no la otra. ¿Mm? Sigue diciendo ahí, acaba de explicar un poco mejor de qué se trata esto. Dice, explicamos en el capítulo 16 que las 10 sefirot ocultas significa lo que se dice muchas veces en Hasidut, aliata razón. Significa cuando Hashem quiso crear, cuando surgió como si fuera la voluntad de Hashem de crear el mundo, es el sinónimo de 10 sefirot ocultas. Hablas de la voluntad de Hashem de crear el mundo antes del Simsum y hablas de sefirot ocultas, es lo mismo. Esa es el, la voluntad de Hashem de empezar a crear, es que se, que se comienza, comienza a configurarse en él, dentro de él, dentro de su Ensof, 10 sefirot. Shalabir sonua payut, o sea, en su razón totalmente no compuesto, surge la idea de crear. Y el Ensof y el infinito del Or es lo que trasciende a ese razón, es lo que se queda por fuera de ese razón. O sea, porque Hashem no está limitado. Por más que él, que él diga, bueno, quiero crear, todo su ser no está limitado a ese razón. Él queda por sobre eso y por fuera de eso. Al mismo tiempo que alimenta ese razón, él mismo queda por fuera de eso. Entonces, en el Lorenzof, ante el Simpsum, están las dos cosas. Está el razón de Hashem, la voluntad de Hashem de crear, y ahí se forman en él las diez sefirot ocultas, pero él mismo queda por fuera de eso, que ese es el Lorenzof totalmente irrestricto, con sefirot ilimitadas. O sea, es el Gilui de él, es la manifestación de él para consigo mismo. Y esto, esto ya lo vimos antes, entonces acá hay dos tipos de manifestación en él. Está la manifestación en él para consigo mismo, que es, el, es lo infinito de Lorenzov, que ahí hay sefirot infinitas. Y está la manifestación en él para con un otro, que esa es la voluntad de crear, que esas son las diez sefirot ocultas. ¿Sí? Eso es lo que se da, esas son lo, las dos categorías que hay antes del Simpsum en él, porque todavía no hay creación ahí. Y eso se explicó antes también que estos dos aspectos del Or son la raíz y la fuente del Sobev y del Memale, como están antes del Simpsum. El Sobev es el Or de Hashem, es la presencia de Hashem inmanente que está en todos lados por igual, de do, e incluso ahora en la creación física como estamos nosotros acá. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la raíz de ese Or antes del Simpsum? En él es él como piensa para consigo mismo que no hay un otro. Entonces, ahora también, él está en todo lado por igual, como si no existiera nada. Ese es el Sobev. 
Después el Memale es la luz de Hashem que se introduce y se hace parte de cada uno. ¿Cuál es el Shor? Es la raíz de eso en él. Es en él como piensa en un otro. Son las diez sefirotas ocultas. De ahí surge. Esto está explicado en extenso en otra famosa serie de Mamarim del año 5666, dice acá al revés. O sea, esta es la serie del año 72. Seis años antes, dice, anda, mira allá, todo esto se explica en extenso allá, dice. Ah, somos bafos, sí. Veine y ahorde me male colal, mi arunim shaf me vijinatora sobev. El me male es sabido, como se explica en Hasidut, como todo es parte de Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem es uno y único, no podemos decir que hay dos canales paralelos que no se tocan. Siempre se habló de que el Memale, la luz que se inviste y se forma parte, y se, for, se hace parte de cada uno, ¿de dónde surge? Del Sobev. Pero hay dos maneras de explicarlo. ¿Cómo surge el Memale del Sobev? Y eso es lo que va, lo que va a innovar acá el revés. Es una innovación impresionante. De Fiamme Warkan, de acuerdo a lo explicado acá, ¿Cómo se explica siempre? Que no, siempre que se estudia en Hasidut, ¿cómo, ¿cuál es el proceso del Simsum? Se explica así, normal. Está el Or Ablikbul, el Or infinito de Hashem. ¿Y, y, 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 y qué produce el, 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 el Simsum? Que separa entre lo interior y lo externo del Ensof, del Or Ensof. El Orensof tiene una parte interna y una parte externa. La parte interna es para él, la parte externa es para crear. Entonces, ¿qué hace el, el, el Simsum? Separa lo interno, que no tiene nada que ver con la creación, de la exterioridad del mismo Or, que eso sí tiene que ver con la creación. Y eso tiene que ver con la, con la escuela del Ramak. Que el Ramak dice que el Kav viene directamente del Orensof. ¿De dónde viene el Kav según el, según el Ramak? de lo externo de Lorenzov. Pero acá decimos que no. Acá decimos que el, el Kav viene de las 10 sefirot ocultas que hay en el Lorenzov. Y ahora voy a explicar. Dice acá, las 10 sefirot están incluidas en el Lorenzov. Pero de todas maneras, mi colma comareu vejinatit kalelut, vejinatit tahdut mamash benzov baruju. O sea, Es, es quizás un poco sutil la diferencia, pero hace, es, es eh, eh, muy importante entenderlo porque hace a, a la concepción de lo que somos nosotros, en definitiva. Y complica muchas veces dónde, de dónde surgimos nosotros. Si surgimos recién, si surgimos del aspecto limitado, de la, de la facultad limitada de Hashem, que son los Keilim, el régimen antes del Simsum. O también si surgimos, si Hashem ya pensó en nosotros, en su manifestación totalmente irrestricta, que es en el Ensof. Acá lo que Rebe quiere explicar es que nosotros, que son las 10 sefirot ocultas, que es la fuente de nuestras almas y de todo lo creado, ya está en el infinito de Hashem. Pero está en el infinito de Hashem como algo. Es decir, el infinito de Hashem contiene algo que no es el infinito. Es decir, lo voy a explicar después, pero me adelanto. La manera como se explica esto es que es un cálculo. 
es el cálculo que Hashem hace en su propio infinito de cómo va a ser el mundo después. ¿Sí? Y ese es el Shoresh, es la raíz del Memale. O sea que no es de... El Memale no viene, según lo que explica acá, la luz que se inviste en cada cosa particular de la creación, no es un desprendimiento directo del Sobev, sino que es, es parte del desarrollo de lo que Hashem mismo produce en sí mismo. Para sí mismo Él se, se manifiesta irrestrictamente. Y para sí mismo también Él calcula cómo va a ser después. Ese cálculo de cómo va a ser después es la raíz del Memalé, que está incluida en el Sobev, pero que no es el Sobev. ¿Y cómo es esto? Acá da el ejemplo del Tzitzit. Por ejemplo, el tzitzit, los, los, eh, los, los hilos del tzitzit no son la tela misma. El talit representa el sobev y los hilos representan el memalé. Dice la alajá que el, el tzitzit, los hilos, tienen que ser de la misma tela del, que el talit. O sea, tienen que estar atados al talit y tienen que ser de la misma tela del talit. Pero no son del talit propiamente dicho. Y así, dice el Rebe, sería el, el, el tema de las diez sefirot ocultas. Están incluidas como el, 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 el rayo del sol en el sol, que no se nota ahí su, su, su presencia, como es cada una, pero es algo que Hashem piensa ya en él para que de ahí surja el gul. Y explica, explica después, no nos confundamos, esto no es como el Shoresh de los Keilim. A ver... En Hashem, antes del Tzimtzum, está su manifestación irrestricta. Gilui, manifestación. Gilui es Or. Or significa unicidad. Su, su capacidad de unir. Unir. Cuando él se manifiesta, está todo unido. Cuando él se oculta, empieza la, la dispersión, la segmentación. ¿Verdad? Eso es Or. Ahora, está su capacidad de poner límite, que ese es el regimo. Y de ahí surgen los Kelim, que es la que es donde el Or después, en Atsilut, se va a investir para mostrar que una es diferente de otra. La fuerza del límite de Hashem, la, el distanciamiento que pone Hashem con la creación es su fuerza de límite que está latente en el, antes del Tzimtzum también. Pero como antes del Tzimtzum, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que prima? Prima la manifestación. La dista, el distanciamiento entre él y su creación está latente ahí. No se activa la fuerza de distanciamiento, que, sería, que serían los Keilim, no se activa. ¿Qué está activo? Solamente el Or. El Tzimtzum hace que se active el distanciamiento, entre comillas. Que uno se devuelve y no sabe de dónde viene. Eso, eso produce el Tzimtzum. Eso, esa es, esos son los, ahora, ¿cómo están los Keilim ahí en el Tzimtzum, antes del Tzimtzum? Están como algo... Como si, como si fuera aparte, diferente a la manifestación. Porque son dos canales antagónicos, como si fuera de Hashem mismo. Uno es manifestación, unicidad. Otro es ocultación, segmentación. Solamente que antes del Tzimtzum está manifiesta la capacidad de, 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 de manifestación, de unicidad. Entonces, su capacidad de límite y segmentación está latente ahí, que no se nota cómo está. Está, pero está latente. Ahora... En el, lo que el Rebe está innovando acá, que en la capacidad de manifestación de Hashem, en el Or mismo de Hashem, 
hay un cálculo, hay un cálculo de límite, pero en el or no es el límite de poner distancia que él se oculta, sino en su forma de manifestarse también va a haber matices, eso es lo que dice. En su forma de, de, de mostrarse él, bueno, yo me voy a mostrar como jajam, me voy a mostrar como bondadoso, me voy a mostrar como sabio. Pero su forma de ser y, y hacerse presente y sentirse de diferentes matices. Ese es el cálculo que, que Hashem hace en su propio or, que es el límite en el or mismo, en su forma de ser y ser, estar presente. No es el koahakbul, no es la... No es la capacidad de poner distancia y ocultarse. No, es en el or mismo cómo me voy a manifestar a través del or. Esas son las diez esfirotas ocultas. Entonces, la capacidad de límite de Hashem está ahí latente, que son las letras del regimo, que de ahí surgen los Keilim, está ahí latente. No se nota que está. Lo mismo son las diez esfirotas ocultas, no se nota que están, pero son, están, son dos estados completamente diferentes. Una... La de, la de la raíz de los Keilim es otro canal de Hashem que todavía no se activó, que es un canal antagónico al de la manifestación. Lo que estamos diciendo acá no es un canal antagónico, es manifestación también. Dentro de la manifestación de Hashem hay dos formas. Está la forma totalmente irrestricta y está, <coughs> y está como Hashem pone matices a su manifestación. Ahora, esos matices son las diez filotocultas que están ahí incluidas y unidas a la toda a, 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 a la irrestricción total de Hashem, a la luz infinita. Y van, a, y van a surgir, van a surgir de la luz infinita, porque la luz infinita se va a, se va a expresar a través de ellas. Pero no son, pero cuando, cuando, cuando surgen las sefirot, que es la luz de las, de las diez sefirot, no son no es el memalé, no es el, no es el luz memalé como que surge directo, no es una manifestación del irre, de lo irrestricto del or, sino es una manifestación del cálculo que había en lo irrestricto del or. Ese es el punto. En el or en soft ya hay un cálculo cómo va a ser el matiz de cada cosa de la creación. Entonces, y ahí, ese es el hidush acá, ahí ya estamos nosotros. No solamente en la puesta de distancia que Hashem, que Hashem va a poner después del Tzimtzum, que surgimos ahí, como dice el Ramak. Según el Ariza, dice el Rebe, nosotros estamos también en lo más profundo de lo irrestricto de Hashem. Ya Hashem ahí piensa en nosotros. Está Hashem como piensa para sí mismo y está Hashem como piensa para sí mismo en un otro. Ahí estamos nosotros. En lo irrestricto de Hashem ya estamos nosotros. ¿Sí? Entonces el Tzimtzum va a consistir, va a consistir en dos facetas. Y también es un hidush impresionante. Porque, porque según la, la otra escuela, el Tzimtzum separa lo interno del, 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 del irrestricto de Hashem con lo externo. Y de ahí surge el Kav. El Kav se inviste en los, eh, en los Keilim. ¿Dónde surgimos nosotros? Recién en los Keilim. ¿Qué es el Kli? Es la puesta a distancia que no se nota el Or, que no hay manifestación. ¿Dónde surge el mundo? Surge donde no hay manifestación. Dice Rebe, no. El mundo surge en la manifestación misma de Hashem. 
Ahí ya estamos nosotros. En el infinito mismo de Hashem ya hay un cálculo de cómo vamos a hacer nosotros. Y el Tzimtzum, ¿en qué consiste? Primero, se retira, se esconde, no se retira, se esconde porque sigue activo, sigue activo desde lo oculto. Se esconde lo irrestricto del Or, ¿sí? ¿Y qué, qué queda? Queda el cálculo, la de Sefiroto oculta, queda el manifiesto. Y eso no se esconde. Esa parte del Ensof no se esconde, solamente se reduce. Significa entonces que el, en la creación, en la creación está presente lo que había antes del Simpson tal cual. Según la otra, la otra forma de explicar, en la creación no está lo que hay antes del Simpson. En la creación solamente está lo externo, un, 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 un resplandor de lo externo de, de Lorenzov. Acá está literalmente lo que había y estaba incluido en el Lorenzov tal cual. Estaba incluido y unido ahí. Se escondió eso que lo unía, se escondió eso que lo mantenía, que lo mantenía como que no está, y ese cálculo aparece. Y eso se reduce y se adapta, no, no se oculta, se reduce y se adapta. Por eso, nuestra alma es una reducción una adapta y una adaptación de ese cálculo original que hay en el Lorenzov. Ese es el Hidush acá. Entonces, ¿y eso a qué lleva? Sí. ¿Y el Cav, según el Arizal? Ese es el Cav. El Cav son las diez... El Cav surge de las diez sefirotas ocultas. El CAP lleva... El cálculo previo que había en el restricción. Las diez ocultas son el cálculo previo que había en el Lorenzov. El, el, el origen del CAP son las diez sefirotas ocultas. Entonces el CAP es el, el, el macor del memale, el shores del memale, pero que surge de ese shores, de esa raíz que son las diez sefirotas ocultas, y el CAP va a llevar, va a ir llevando las diez sefirotas y las va a ir adaptando mundo por mundo. Es el CAP. El Kav de las 10 sefirot ocultas. No viene del Orensov Mamash, como dice el Ramak. El Ramak dice que el, el Kav viene de lo irrestricto del Or, de lo externo de lo irrestricto del Or. ¿Y dónde surge recién las, el, el matiz de la creación cuando se invista en el Kli, que es la puesta de límite, que ahí ya no se ve el Shor, ese es el no Or? Viene el Arizal y explica el, el, el Rebrayab según el Arizal que no. Que, ya, que, que, que el Kav viene de lo profundo de Lorenzov mismo, no de lo externo, de lo profundo de Lorenzov mismo, que es el cálculo de cómo va a ser el mundo después. Y eso es lo que va llevando el Kav y lo va adaptando, lo va reduciendo mundo por mundo. Y ese, y ese, y ese cálculo, son las diez sefirotas ocultas, lo llama, y así vamos terminando el capítulo, lo llama Malhut de Denzov. Lo llama la capacidad, la sefirá de Malhut de Lensof. Malhut la, es la última de la sefirot siempre, Malhut, la décima. Malhut se llama regel, se llama pierna, porque la pierna va para abajo. Malhut en todos los mundos es lo que va a llevar del mundo del nivel superior al inferior. Eso es Malhut. Bueno, las diez sefirot ocultas se llaman el Malhut de Lorenzov, porque ese es el Shoresh, la raíz del Kav, que es lo que va a llevar después la vida de Hashem a todos los mundos, pero no vida igual a todos lados, va a llevar ya la vida preformateada pre ya de cada uno como está en el Lorenzov. Ese es el Iñán. O sea que en el, en el, en el Sobev ya está el Memalé. El Memalé, ¿cuándo se termina de formar? Se termina de formar con los Keilim. Pero dice el Rebe, ya, ya hay una, ya, ya hay, como se dice, 
una compatibilidad perfecta entre el or y el cli. Una compatibilidad perfecta porque en el cálculo de Hashem entre el Tzimtzum ya están las 10 sefirot y ya está ahí en ese sobev, ya está, ya está la raíz del bemalé. Y se va, se, va, se va a introducir perfectamente cada uno en su cli, sí. Correcto. Lo que vos decís es según que, que la característica de Sefira la da, la da el Kli, es según la cabalada del Ramak, Rabí Moshe Cordovero. Eso, eso, digamos, es lo más común que se estudió siempre. Viene el Rebe y dice no. Según la cabalada de la Rizal, y ya estudiamos en los capítulos anteriores de dónde deduce eso, hay en el Or, ya hay 10 Sefirot. Quiere decir, entonces, el, el Hidush acá es que ca, cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿de dónde provengo? ¿Quién soy? Vengo de lo más profundo, de antes del Tzimtzum, de cómo Hashem piensa en sí mismo, en sí mismo piensa, para un otro ahí estoy yo ya. Y el Tzimtzum no es solamente el retiro, la ocultación del Or. El Tzimtzum es la reducción y la adaptación de lo, de lo que había ahí, que no se fue, que no se retiró. Esas son nuestras almas. Y todo lo que hay en la creación viene de ahí. Entonces, para ir redondeando y terminando el capítulo, este es el Malhut de Lorenzov, como dijimos. Ahora, para, para redondear y ver la idea como viene del principio, en la 10 sefirot ocultas entonces está el matiz de cada sefirá en sí misma, está la cabana de Hashem que las, que las ordena, pero por sobre eso está el Koahametzaref, está la luz infinita que las que las une y hace de todas una ¿Mm? al retirarse al esconderse ese coaj que queda las 10 sefirot pero están todavía bajo el impacto y el efecto de Lorenzov ahí tiene que ahí, ahí empieza el cav a adaptar y a reducir cada una seguimos la que viene